0: Добрый день, друзья! Мы приветствуем вас на канале «Инвестиции. Это просто». И, безусловно, важнейшее событие, которое случилось за последние две недели, это объявлена частичная мобилизация, которая, безусловно, влияет на как экономику, так и на фондовый рынок, и на валютный рынок. Давайте поговорим об этом и какие последствия вызвало, безусловно, это важнейшее событие в нашей стране. Итак, поехали!
1: Перед мобилизацией и присоединением новых республик в состав России фоновый рынок у нас обваливался опять. Два или три дня подряд по 10% падал индекс московской биржи, доходил до 1800. Сейчас он на уровне 2000, и падение, можно сказать, с локальных максимумов составило 18-20% на данный момент. И, опять же, очень много ключевых событий, ожидал рынок, собственно, что будет дальше, на ожиданиях вот присоединения плюс мобилизации, рынок падал, собственно, по факту тоже падал, но впоследствии, вот 30 сентября очень много новостей было, я думаю, все российские инвесторы сильно переживали, во-первых, сначала ожидание дивидендов «Газпрома», потом, ну, точнее, будто они или нет – Все-таки «Газпром» решил платить, хотя, учитывая, что им разнесли северные потоки, учитывая, что у них сложности, возможны санкции на НКЦ, но все-таки решили заплатить. Видимо, сказали, что в этот раз уже точно надо заплатить. И обращение Путина, тоже в котором... Думали, что, возможно, какие-то новые сигналы для рынка будут в сторону падения. Но вот сейчас, после такой насыщенной недели, стабилизировался, можно сказать, индекс на 2000. Перестал вроде как падать, но особенно, но пока и расти непонятно, будет ли он или нет, и ну, когда, собственно, начнется рост. Это все теперь уже будет, скорее всего, зависеть, ну, как и до этого мы говорили, от э, результатов и от того, как идет специальная военная операция, ну, а также из тех санкций, которые все э, ждали, это блокировка НКЦ, пока еще не объявили, но... Вполне возможно, что объявят, и пока просто они думают, в каком формате это сделать. Поэтому вот с этим связан риск тоже с российским рынком, потому что все операции у нас проводятся через НКЦ, и если эти операции не получится проводить, то тогда все наши экспортеры, там, Роснефть, Газпром, ну, в общем, весь нефтегаз и весь экспорт, он у нас может вообще встать.
0: Ну, станет он, может быть, как бы, это ж не только нам не невыгодно, поэтому, наверное, такую блокировку будут обсуждать и на уровне там, Евросоюза, если они до этого дойдут, о том, как тогда, собственно, оплачивать за наши энергоресурсы, то есть газ-то все равно в каком-то объеме найдет через территорию Украины, если там нитки газа северных потоков даже сейчас не функционируют, то, в любом случае газ идет, из-за него идут э, э, как бы расчеты. Идут расчеты через Газпромбанк, а также вот, соответственно санкциями предполагаемое на ну, то, что ходят такие вбросы, можно сказать, будут наложены, скорее всего, на там Тинькофф, плюс на, даже говорят о Газпромбанке, правда, непонятно, как они будут рассчитываться, но, тем не менее, смысл всего этого действия заключается в том, что Газпромбанка, по оценке, в общем-то, опять-таки, поскольку банки не не публикуют отчетность сейчас, непонятно как бы но накопилось вот в общем-то по объемам тем, которые были продажи валюты, плюс те э, выручки за продажу газа с учетом его текущей стоимости, вроде бы у у Газпромбанка накопились большие остатки на счетах, то есть и он выступал по сути таким вот регулятором курса национальной валюты, не продавая больше, чем нужно соответственно вот у них в голове, у наших там, типа, партнеров бывших, точнее уже совсем не бывших, а, наверное, врагов потенциальных, о том, чтобы забрать, в том числе, и деньги, которые есть у них на остатках. Поэтому непосредственно как бы вот думают, как больше нагадить, невзирая ни на что, там, на, 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 на собственный ущерб. А по мобилизации, в общем-то, с, суть происходящего, то есть почему, соответственно, рынки падают и, в общем-то, ожидания э, просадки, ну и как бы оно заключается в том, что экономика будет э, несколько э, чуть, ощущать эффект от этого процесса. Он, соответственно, мужчины уходят с каких-то основного места работы, за, становятся задействованы э, выполнения там воинских э, обязанностей. Соответственно, какие-то отрасли экономики безусловно получат этот эф, ну, эффект. Соответственно, государство э, для военных целей может использовать там потенциал энергетических компаний, там, плюс металла, ну и так далее. То есть если это нужно для, для фронта, соответственно, здесь все эти компании подвержены риску тому, что они будут использоваться на государства. Но опять, соответственно, это ни на что, ничего, никаким образом не говорит о том, что это, ну, фактически там как-то повлияет на стоимость их активов, потому что мы уже там приводили примеры в прошлых выпусках, что при, соответственно, проведении каких-то боевых действий, в том числе во время там, Великой Отечественной войны фондовые рынки реагировали совершенно по-разному в сторону как и там большого роста компаний, задействованных скажем так, в военно-промышленный комплекс, так, соответственно, падение в зависимости от того, как проходила, соответственно, операция, ну или там военные действия, в чью пользу они там завершили успехом или наоборот не неуспехом. Поэтому здесь вот эти риски есть и большинство из инвесторов, ну они в общем-то не хотят их нивелировать и просто ну, уходят в кэш ожидая, что там будет дальше, каким образом это может повлиять на там их активы поэтому вот этим мы вызвано падение Оно еще может продолжиться на мой взгляд как раз таки вот на этой неделе уже будет закрепление там с помощью государственной думы непосредственно в законодательных формах там, совета федерации присоединение новых четырех регионов российской федерации соответственно будут вводиться санкции но вот на основании этой риторики там с двух сторон ожиданий все равно рынок мне кажется он там может быть и стабилизировался но он может пойти в сторону там как бы как и роста так и непосредственно еще дополнительного падения. Но ну, опять э, э, как бы новость никогда никто не может нащупать, поэтому тут вот в принципе и так цены достаточно привлекательные на российский фондовый рынок, но вот э, волатильность будет достаточно большой. То есть если э, кто-то даже и купит, оно может и упасть потом и отрастить, и соответственно в обратную сторону все это пойти.
1: Да, при этом э, что еще давит на не только на фондовый рынок, но и на облигации. Это то, что, ну, во-первых, нарастающие риски, а риски, ну, вот перед мобилизацией именно также десятилетние наши ОФЗ падали. Ну и, в принципе, именно длинные ОФЗ, которые там свыше 5 лет, они все были под давлением. Плюс также намекают на то, что вполне возможно начнется повышение ставок у нас для того, чтобы, опять же, бороться с инфляцией и так далее, и так далее. Ну и в целом э, намекают на то, что не только пониже- цикл понижения ставок закончен, но и, возможно, в будущем повышение.
0: Ну, я вот тут соглашусь, что да, действительно такие тонкие намеки на это есть, но текущая ситуация идет рецессия. То есть, в общем-то, даже вот в России. То есть она у нас очевидна. То есть вот в вот, тот вариант, когда... У нас была инфляция за счет ну, продуктовая, за счет там, изменения, э, девальвации национальной валюты, ну, курсовая разница. То есть, сейчас этого эффекта нету а покупательная способность она не увеличивается. Поэтому в целом такая, как бы последние два месяца э, в экономике России есть рецессия. Но вот, э, соответственно, повышать ставку э, пока явно ближайшие ближайшие несколько месяцев никто не собирается. Тем более для экономики нужны э, ну, займы, то есть третьем нужны займы. Если вот, ставку повысят, это будет менее достаточно доступные деньги. Поэтому в данном случае распродажа ОФЗ, она была больше связана с тем, что, как и акции, все куда-то выходили в кэш. Единственное, непонятно, что с этими деньгами делали. Ну, просто, наверное, на панике просто посидеть в кэше, а потом посмотреть, что получится. Наверное, был вот такой эффект, поскольку, в принципе, вот продать ОФЗ для того, чтобы там купить нам под новую ставку, наверное, это не текущий вариант. Продать ОФЗ, там зафиксировать прибыль, может быть, да. Но сейчас вот в любом случае, относительно ключевой ставки э, премия, которая есть на рынке, она достаточно привлекательная. То есть э, длинные УФЗ они на где-то 10 с лишним процентов, там 10 с половиной, как бы достаточно привлекательный процент, которого там давно еще ну, не было на, на рынке.
1: В общем, ситуация достаточно сложная, но, тем не менее, мне кажется, что 2000 по московской бирже, а учитывая, что «Газпром» все-таки будет платить дивиденды, если посчитать, дивиденды «Газпрома» — это 4% от московского индекса сейчас. Ну, а также из-за того, что «Газпром» выплатит дивиденды, там будет гэп, скорее всего, больше, чем на эти дивиденды. То есть это, может, даже больше, чем 4% выйдет в итоге. И за собой, скорее всего, в этот день «Газпром» потянет остальные бумаги. Собственно, поэтому можно говорить, что сейчас примерно вот 1850 по индексу мы имеем. Да? Если учитывая то, что газ... дивиденды «Газпром», вот они... И мне кажется, это достаточно хорошие уровни для покупки. Да, вполне возможно, что э, можно пойти и ниже, на 1600 там, и, и ниже. Но, опять же, именно поэтому лучше оставлять часть денег на докупку. Как бы если вот э, мы все-таки пойдем на 1600, что, конечно, с одной стороны вероятно, а с другой стороны тоже как-то, ну, вроде это уровень ниже даже, чем в 2007 году был, и с того момента уже и валюта девальвировалась, и все, но на панике может быть, конечно, все что угодно. Вот как лично в моем портфеле я уже на 50% закупил российские акции, и вторые 50% средств я оставил на то, чтобы либо докупиться ниже, либо, если уже все наладится и будет устойчивая какая-то понятная ситуация, тогда уже докупить на все оставшиеся деньги, чтобы исключить вот именно такую сильную просадку в моменте по всему портфелю. Но, опять же, надо быть готовым ко всему, что вполне возможно, даже после 1800 и там докупки можно пойти еще ниже. Поэтому, если вы вот, готовы пережить там, минус 20 по портфелю своему в теории, то тогда, мне кажется, хороший уровень. Сбербанк 110, ВТБ полторы копейки, при том, что на дне 2008 года ВТБ стоил 2 копейки. Поэтому вот из конкретно какие бумаги я закупил, это Сбербанк, ВТБ. Яндекс, Новотек, Сегежа, ВКонтакте, Озон, Фикс Прайс и Полиметал. Я выбирал как можно меньше экспортеров, как раз таки из-за того, что возможны проблемы с НКЦ, также из-за санкций, эмбарго и так далее. В принципе, там гораздо больше неопределенности, чем, на, чем в акциях, которые больше именно на внутренний рынок ориентированы. Поэтому... Вот, собственно, сейчас уже на 50% я зашел в акции.
0: Ну и дополнительно, чтобы завершить э, тему такой с мобилизацией, хочу с частичной мобилизацией, хочу сказать, что в целом ожидается в ближайшие годы просадка дефицит бюджета, то есть он будет явно дефицитный, поскольку военные расходы, они требуют дополнительных, как бы, ну, они просто увеличивают объемы трат из бюджета, плюс дополнительно четыре новых региона, они, безусловно, потребуют, кроме как на пределе военной операции, плюс еще поддержку инфраструктуры, восстановление на инфраструктуру, это все дополнительные затраты. Соответственно, это также будет влиять на общую ситуацию в экономике, но опять у нас просто не он не был дефицит уже достаточно долгое время, поэтому для Российской Федерации это как бы там, сейчас вот они значит, планируют 2-3% там дефицит, если с учетом того, что в Америке он 100%, в общем-то, там все страны Евросоюза живут в долг, для нас этого вообще не критично. Мы даже можем занимать как у дружественных стран, так и, соответственно, на внутреннем рынке много населения и, соответственно, у наших олигархов, которые теперь, собственно, выдавлены из других стран денег, которые необходимо теперь реинвестировать там, соответственно, в российскую экономику. Но вот, наверное, Наверное, это вот такие негативы, и вот кто в отличие там, от Никиты, например, еще более боится, но ну, вот на мой взгляд сейчас те же самые ФВЗ, они на ближайшее время достаточно по привлекательным ценам, если просто переждать кэш сам по себе, ну вот если просто в деньгах это невыгодно. Это не, не нужно этого делать, то есть взять просто короткие облигации федерального займа и как бы, ну, пока не закончится неопределенность, пересидеть в них. Да, на них там может быть какие-то просадки, но явно не будет, на мой взгляд, ключевая ставка повышаться сильно даже. Может быть, там, в следующем году ее повысить, но как бы вообще не критично, пока инфляции нет. Все будет зависеть от импорта и экспорта. И, в общем-то, вполне это достаточно хороший вариант для консервативных инвесторов, которые хотят переждать и получить достаточно высокий процент в виде фиксированных купонов. Теперь давайте перейдем к непосредственно таким интересным событиям, которые происходили, как раз таки в пятницу с были очень интересные движения на валютном рынке. Э, Евро там падал на больше 10%, потом отрос на 10%. То есть это уже как бы было связано с тем, что с первого числа, на мой взгляд, опять-таки, тут, наверное, вот эти все э, супер Распродажи э, евро, с чем они связаны, конечно, до конца сказать никто не может, но, тем не менее, э, есть один из вариантов, что многие закрывали позиции в иностранных цен бумагах, потому, потому что, напомню, с 1 октября вводятся уже ограничения для неквалифицированных инвесторов на покупку иностранных ну, цен бумаг дружных стран. То есть, фактически, что это влияет? Это э, влияет на то, что вообще... ЦБ дал указание брокерам э, по обязательному закрытию позиций никвалов со сроками до конца года вообще выйти в том, чтобы закрыть позиции. Но никвалы э, в общем-то решили сами многие это сделать заранее, чтобы в принципе ну, не подвергаться принудительному закрытию позиций. Плюс э, брокеры тоже странно реагируют. Ну как бы не то, что странно, они решили, что не будут они вот этой фигней заниматься. И многие... э, ну, направили э, информационные письма о том, что все это будет дело, сделано одномоменно, скорее всего, и просто будет
1: запрет покупки и там закроют позиции. Поэтому вот... Э, Но все-таки основной риск, который вот повлиял на валюту, это блокировка НКЦ, потому что многие в пятницу писали даже, что возможно это последний день, когда вы можете на московской бирже продать или купить евро. Да. При том, что там уже были запрещены короткие позиции все, то есть... Э, все готовятся уже к тому, что все-таки НКЦ заблокируют. заблокируют.
0: Ну, получается, что Никита абсолютно верно ты подметил, что как раз-таки плюс дополнительно продавали активы, выходили из э, евро и долларов, соответственно, это вынудило э, продавать. Кто-то его скупал, э, и очень многие покупали юань. То есть вот тут, получается, наверное, выгодал тот, кто может быть маркетмейкером на этом рынке. Но сейчас это, в принципе, в основном не наши банки, а может быть там китайские, которые там немного, но представлены на российском рынке, но они делают это тихо, поэтому в целом В общем-то, кто-то очень много заработал (свят) в пятницу (свят) на на разнице курсов, (свят) кросс-курсов между евро, долларом и юанем, в общем на которые там больше 10% скакали. Но у нас такой возможности заработать на этом нету, разве что кто-то мог там спекулировать в моменте. Но, тем не менее, вот такое интересное интересное событие происходило как раз в пятницу на фоне вот всех вот этих вот мобилизаций, санкций и ожиданий, введения определенных ограничений на неквалифицированных инвесторов. А квалифицированных инвесторов количество достаточно увеличится. То есть многие, кто хочет остаться и пользоваться этими инструментами, оно выросло там, на 20% за последний месяц. То есть, ну, как бы вот кто хотел, кто мог, он получает статус квала для того, чтобы в целом иметь возможность торговли как сложными инструментами, так и инструментами, там, акциями недружественных стран под свой страх и риск. Ну и на фоне всех вот этих вот действий о том, что по сути иностранными бумагами торговать возможности не будет, возникает вопрос о Санкт-Петербургской бирже. Она предоставляет достаточно хороший э, инфраструктурный хаб для того, чтобы это делать. С учетом уменьшения объемов, вот что с ней будет, как она выживет, не выживет, да, там вроде бы подключают Гонконг и так далее, но это делает и э, непосредственно, ну, в эту сторону смотрит Московская биржа. В общем-то, тут такая, получается, конкуренция на очень маленьком рынке будет, поэтому, в общем-то, это влияет все на акции Санкт-Петербургской биржи, они очень сильно падают, вот, относительно того IPO, который они вышли, они сейчас уже упали, там, почти что 1 к 10 не торгуются, поэтому, в общем-то, судьба ее... Ну, непонятно, как я бы сказал, Ж- к сожалению. Но можно, надеюсь, что все будет хорошо. Но Может быть, как-то их объединят, объединят инфраструктуру. Не, не знаю, что будет. Но, в всяком случае, при таких объемах, с учетом того, что Никвалом не квал, не нельзя будет торговать у а, них, ну, в общем-то, сколько будет стоить поддержка инфраструктуры, затрудняюсь ответить. Но явно а, на просто комиссиях не сможешь ты оправдать существование такой большой организации.
1: Ну, а в мире продолжается, продолжает нарастать кризис, экономические несчастья, бедствия для экономик стран. На днях Центральный банк Британии дал заднюю и включили опять безлимитное КУЕ. То есть они две недели начали сокращать баланс, и это привело просто к взлету цен на десятилетний, точнее не взлету, а к падению и распродажам э, десятилетних облигаций Британии. На этом фоне у них там облигации скакнули с 2% до 4%. Там случились маржин и Банк Британии вышел. Все, Все, давайте обратно печатать деньги, но при этом повышать ставки. И уже даже вот То ли сегодня, то ли вчера выходила новость о том, что сейчас э, хотят за две недели уже вотум о недоверии Ли Страс. То есть, э, еще меньше Бориса, она может продержаться вообще. И, собственно, все это влияет и на валюту. На этом фоне фунт там уже 1,1 по сравнению к доллару, при том, что, опять же, фунт всегда был дороже доллара, и там 2 он был, а сейчас 1,1 евро, опять же, ниже доллара, потому что доллар продолжает расти на фоне того, что экономика США сейчас гораздо сильнее выглядит, чем европейская экономика за счет энергетического кризиса и так далее, потому что у Европы нет своих энергоресурсов, они из России брали, а у США они есть, вот, ну и плюс разница процентных ставок. То есть в Европе там в среднем до сих пор эта ставка в каких-то странах 0, в каких-то там 1-2 процента. А в Америке она уже там под 4.
0: Ну то есть получается, что те, кто может достаточно глобальном рынке перекладывать из одной кубышки в другую, они просто продают евро, продают фунт и уходят в доллар, в облигации доллару, чтобы понимая, что Америку никто не уничтожит в моменте. Ну и когда... потому что доллар крепнет. Просто. Ну, естественно, да, то есть он и, и покупая доллар, безусловно, как раз у него как, он и крепнет, потому что соответственно на него спрос высокий, плюс Ну облигации. и плюс низкий спрос
1: на да. евро, потому что вот кор... эта DXY корзина, она все-таки зависит Не только от того, что доллар растет Но и от того, что остальные валюты слабнут. То есть, можно сказать, доллар Даже если на месте будет стоять А остальные валюты будут ослабевать то DXY все равно будет расти.
0: Ну и получилось как раз вот этот эффект, что там с Англией случилось. То есть их пенсионные фонды, они что делали? То есть они брали, непосредственно вкладывались в облигации, которые имели какую-то процентную доходность. Но они, чтобы вложиться, они кредиты брали. То есть кредиты под ноль брали, покупали облигации, и вот на этом проценте жили. То есть, конечно, безумный вообще, то есть перевернутый с ног на голову. Ну такая, скажем так, структура доходности. Ну, то есть они, по сути, брали на себя процентный риск. И вот этот процентный риск случился. И, по сути, как раз то, что Никита сказал, там интервенция Банка Англии была в день 70 миллиардов долларов. То есть практически они вынуждены были там откупаться, чтобы в целом этот не похоронить весь пенсионный, ну, по сути, все пенсионные фонды не разорились. Ну, то есть, опять-таки, пока ситуация непонятная, то есть это все не закончилось потому что в целом это только начинается. И вот как бы тот мировой кризис, он долговой в первую очередь, мы уже об этом сто раз говорили, то есть вот этот вот процент э, по плавающим кредитам, как только он возрастает, то же самое в Америке, то есть банкротится будет все, потому что все сидят вот на этом э, плавающем проценте, все сидят, все закредитованы и предприятия, и домашние хозяйства, и все это как бы карточный домик рухнет. Вот Триггером. Что может случиться? Ну вот, пожалуйста, был триггер вот с Банком Англии. вот более-то вот, там Сейчас вот, э, я читаю, что кредит э, Suisse, это крупнейший мировой банк, он вышел с опровержением, что у него все хорошо с финансовой стабильностью. То есть вот сейчас сравнивают э, с, с тем падением Lehman Brothers, которое было. То есть, вот если банки уже вынуждены оправдываться, что у них там все хорошо, то есть, значит, это уже э, фактически где-то... Уже что-то нехорошо, нормативов. Ну да, потому что в целом там... Э, да, все регуляторы там с них требуют, там и у них отчетность... Э, непосредственно публичная, то есть вот, но, видимо, получается, раз вынуждены оправдываться, значит уже фактически где-то звоночки звенят и к ним приходят. Ну то есть как вот в тех фильмах про 2008 год, там они приходили к тем же самым банкам, которые кредитовали эти из, из ДО, как бы, а сейчас, э, по сути, звоночки могут вообще в любую, в любой, у любого банка там зазвенеть, потому что в период пандемии они реструктурировали свои кредиты, они просто э, не дефолтили организации, потому что у них там было прямое указание это не делать, потому что экономика, я говорю, про американский сектор, то есть под нулевые проценты. А сейчас этот процент уже от нуля, по сути, ушел в 4. И что там у них творится, и как это все взорвется? Ну, то, что взорвется 100%, даже ну, все их экономисты говорят, да, да, да. То есть жертву принесут, безусловно, часть промышленных, там часть предприятий, часть э, бизнесов, но вот, видимо, как бы без таких жертв не получается забирать деньги у населения, вот забирать деньги у предприятий, просто они перераспределяются. Вот в эти кризисы, то есть да, там кто-то банкротится, ну потом у кого, кто-то аж на этом зарабатывает, они скупят эти предприятия, ну и, они, и это дальше машина продолжит работать.
1: Но в основном, наверное, они хотят все-таки в жертву пустить Европу ну, это с э, да. диверсиями на В Северном потоке, опять же, непонятно, кто это сделал, но э, в итоге от этого плохо Европе, хорошо Америке, потому что, опять же, э, даже несмотря на то, что Европа друг Америки, э, из-за вот этих всех диверсий, из-за энергетического кризиса, европейцы вынуждены переносить свои производства в США. А раз они перенесут свои производства в США, то они там будут платить налоги, собственно, ну и так далее. И, в принципе, это новое производство, это все э, хорошо для экономики. И вот, э, собственно, для США это, конечно, отлично. Поэтому вполне возможно, не себя они будут банкротить, а просто заставят Европу э, работать на обеспечение их вот долговых пирамид.
0: Ну, на этом фоне еще тоже интересно происходит в Китае, то есть как бы тихо это все идет, но проскакивают некоторые новости о том, что Банк Китая тоже выходит с определенными интервенциями. Началась эмиссия, и в общем-то они хотят избавляться от своих долларовых активов, потому что в целом очень сложно контролировать юань на фоне дорожающего доллара. То есть слишком это все происходит агрессивно и быстро. Ну, то есть, в принципе, это у всех такие проблемы, с учетом того, что ФРС просто вот, она, ну, вообще, доллара в зависимости вся мировая экономика. Ну, вот это вот то, что Владимир Владимирович говорил, да, то есть они просто завязали всех и как бы манипулируют этим. Поэтому, в общем-то, как из этого выкрутиться, непонятно. Но вот есть же варианты, чтобы положить на лопатки, то продажами облигаций, в том числе американскую. Может быть, Китай сейчас подключится. Вот, в всяком случае, такая информация сейчас начинает быть, что они начинают сливать свои облигации в больших объемах. Но, опять-таки, это все приведет к тому, что это увеличивает объем долга США. Ну, то есть облигации сливаясь, начинает доходность у них вырастать. Ну, и вот, соответственно, вынуждая непосредственно быть повышать процентную ставку в ФРС. Дальше это все по цепочке э, будет происходить, ну, вот как мы рассказывали. Ну и напоследок давайте поговорим о ценах на Сырьевые товары, потому что это важно, это как бы нефть, газ, золото, алюминий, металл. Ну вот поскольку для нас это существенно составляющего нашего доходов, бюджета, ну и в целом ВВП страны. Ну и она влияет на мировой кризис, финансовый кризис экономический кризис, который сейчас развивается.
1: Цены на энергоресурсы сейчас в основном зависят, ну не в основном, а полностью зависят от политики. То есть вот, пожалуйста, сейчас аварии, точнее, взрывы на Северном потоке, они приводят к тому, что газ продолжает расти, и, скорее всего, газ продолжит расти, потому что сказали, что очень тяжело восстановить э, то, что сейчас случилось, сколько газа улетело, то есть это большие потери для «Газпрома», опять же, что э, могло говорить о том, чтобы они, вроде, лучше не надо платить дивиденды из-за того, что риски такие, но вот решили выплатить все-таки. И до полугода там вроде восстановления этих труб всех то есть скорее всего вот э, на зиму вот то что у европейцев есть им нужно вот из этого газа исходить а новый газ будет наверное по адски высоким ценам потому что опять же и так дефицитный товар был дорогой а сейчас э, дефицит э, еще сильнее увеличился по нефти то же самое если они хотят сейчас вводить потолок цен. Это приведет к росту нефти. Опять же, потому что ну, если этот потолок будет неадекватный, продавать мы эту нефть им не будем. Мы ее будем продавать кому-нибудь другому, а этот кто-то другой уже будет перепродавать ее в Европу. И поэтому это все, естественно, повысит цену на нефть. Плюс США надо будет пополнять свои стратегические резервы. Байден вот заявлял вроде, что когда вот нефть будет по 80, мы будем пополнять стратегические резервы, сейчас нефть 90, поэтому временно вот так нефть охладилась, но опять же это все временно, а потом сейчас, когда нефть понадобится, плюс зима, отопительный сезон, все придется заново наращивать и цена опять пойдет вверх, скорее всего, что, естественно, будет плюсом для нашей экономики и наших сырьевиков, и наших нефтегазовых доходов. Ну, уже газовые, они, конечно, поменьше, наверное, будут за счет вот этих всех диверсий, но все равно... э Вот, опять же, все вот эти рекорды, которые в этом году ставились что «Газпромом», что остальными компаниями, это все стало возможно за счет энергетического кризиса, а не за счет того, что они стали как-то там лучше работать.
0: Ну, при этом, при всем, если говорить о защитных активах, такой как золото, в данном случае оно показывает то, что в целом оно не совсем защитное, оно упало там, 1800 на 1600. То есть как бы показывает... Да такие... даже вообще
1: с 2000 оно упало почти.
0: Ну оно на 1800-1850 долго болталось, можно сказать. Да, 2000 было на максимум. Но в целом э, показывает о том, что в, э, сейчас э, даже вот в золото никто не лезет. Больше в облигации там эти американские э, выгоднее купить, там э, пересидеть в них и дальше, может быть, уже посмотреть. Ну что... вот все
1: из-за того, что считается, что американские наблига... облигации, они надежнее золота, И когда, собственно, не нужны даже американские облигации, а золото на втором месте после них, то, естественно, и золото никому не нужно. Ну, а когда понадобятся американские облигации, пойдет, собственно, и в золото поток. А учитывая, что все-таки рано или поздно эти доходности все развернутся, потому что 4 — это уже экстремально много, там ипотека уже под 7, при том, что в кризис 2008 года там 6,5 максимум было, или и 6,8, что-то вроде такое, и... Тогда уже никто не, не хотел брать ипотеку, это был полный крах, а сейчас они даже выше того уровня, и явно ФРС, скорее всего, тоже должно дать заднюю и сказать, все, там, опять выкупаемые доходности пойдут вниз, и золото на этом фоне тоже должно отыграть, возможно, даже до 2000, а возможно и там 2200, например.
0: Ну да. А в ожидании, то есть энергетические вот эти цены на товары еще что делают, они в принципе гасят производство, то есть вот европейское, мы говорили, производство падает, то есть и если чуть-чуть еще, но ну, не в моменте угасает, а это все поэтапно происходит, то есть многие там, предприятия на грани там, банкротства, туристический сектор, ну, за, за высокой цены на, на электроэнергию, на энергию вообще в целом. И на что это влияет? На металлы, Влияет. то есть все ожидают рецессию, но тут как раз-таки что это спадение производства, падение экономики, соответственно металла меньше нужно будет, меньше будет строить, ну то чем-то да, только поэтому цены на металлы падают, то есть как бы тут на самом деле ситуация не очень такая позитивная мировая, то есть там да, вот чем хорошо Российская Федерация, уже у нас есть разные группы товаров, в том числе энергетические там как бы товары, они в целом будут всегда востребованы, поскольку это такой сектор Который нужен всегда нужно э, го, там, и производство и обогрев и, как бы, и, и так далее. Зерно, и вот удобрение – это тоже это продукты питания. Люди будут есть всегда. Это тоже такой стратегический мировой э, ресурс, который будет востребован. Поэтому в целом здесь… У нас, несмотря на то, что мы продаем сырьевые товары, это часть нашей экономики большая, но у нас есть разные, не только мы на одной нефти сидим, как, например, Саудовская Аравия. Для для них все это сложно, но, опять же, таки здесь цена на нефть, мы вместе с ОПЕК Плюс достаточно хорошо ее контролируем, то есть достаточно хороший симбиоз с ОПЕКом, поскольку в целом они не поддаются на шантаж там, американцев по поводу того, чтобы там, увеличивать объемы. Даже их и снижают, то есть, чтобы как раз-таки цену держать от 80 и выше. Ну, в общем-то, по оценкам экспертов, американских те же цена должна быть ну, более 100, на продукты питания э, будут они цены расти потому что в целом э, мировой продукт продовольственный кризис он еще тоже не закончился но ну, вот тут в данном случае такая у нас достаточно выгодная сбалансированная позиция ну, несмотря даже на санкции
1: ну а на этом все друзья подписывайтесь на наш канал ставьте лайки с вами был Куделя Никита Куделя Сергей и
0: хорошей вам погоды